0: Ist Tag 1 nach dem Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft. Und wir wollen uns heute Tränen aus dem Gesicht wischen. Und das will ich natürlich heute nicht wieder oder nicht alleine machen, sondern begrüße Bjarne. Schönen guten Abend, Bjarne.
1: Hallo Marco. Ich wollte gerade sagen, herzlichen guten Abend, aber ich glaube, das ist nur das Wetter. Die Jahreszeit ist ja noch gar nicht so weit. Nee, ja. nee, nee, nee. Ja, äh, Tränen weiß ich gar nicht, habe ich gar nicht gehabt.
0: Aber ja, man ist, man ist so ein bisschen in Schockstarre, glaube ich. Äh, aber lass uns, lass uns gleich darüber sprechen. Wollen wir erstmal starten? Wie geht's dir denn?
1: Ja, doch, mir geht's gut. Äh, Hälfte der Woche ist rum. Wir werden ja hier irgendwie immer unregelmäßiger. Wir müssen mal wieder mehr Struktur hier reinbringen in den Podcast. <lacht> ja, <lacht> Nein, das ist ja. Ja, war ja meine Schuld. Ich hoffe, dass heute die, die Internetverbindung etwas stabiler ist. Aber ich glaube, ich habe das eben mal getestet. Sollte, sollte passen. Und ja, ansonsten geht's mir gut. Ich lebe mich hier noch ein bisschen ein. Äh, wie geht's dir? Bist du wieder im Ich habe gehört, du bist wieder im Büro aus dem Homeoffice entflogen. Ah, morgen erst.
0: Es soll Ach, morgen dann ab, dem, erst. Genau, ab dem 1. Juli losgehen. Was ich davon halten soll, weiß ich noch nicht. Ich bin ja noch nicht geimpft. Ich bemühe mich dann jetzt auch mal endlich zu. Äh, impfen zu lassen. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Aussage von Bernd äh, von, von äh, Lauterbach gehört hast. Äh, der hat gesagt, oh, ob das so eine richtige Entscheidung ist, dass die Betriebe jetzt die ganzen Mitarbeiter wieder ins Büro holen, weil noch nicht äh, alle geimpft sind. Aber naja, ich weiß ja nicht. Aber man sieht wieder mal Leute und man kommt wieder unter Menschen. Ne?
1: Ja, du. Ich, äh, momentan sind die Zahlen ja ganz gut. Ich habe eben mal gesehen, wie das hält, irgendwie unter Einzelne. Ja. Inzidenz, also ja, ich, ich hoffe mal, dass alles gut geht, aber klar, die, die Risiken sind immer noch da, ne? wir dürfen nicht denken, dass hier alles schon vorbei ist, da gebe ich dir vollkommen recht. Richtig, genau.
0: Ja. Naja, ähm, ich muss dann morgen ein bisschen früher aufstehen, aber äh, <lacht> naja, was soll's. Heute, äh, heute
1: ist ja kein Spiel, genau. heute ist ja kein Fußballspiel, da kannst du früh ins Bett. Richtig.
0: Und man kann sich so ein bisschen von der Schmach äh, erholen vom letzten Spiel, was, was gestern lief, zwischen Deutschland und England. Björn, da kommen wir auch schon zum Thema. Ähm, Deutschland ist draußen, 2 zu 0, doch recht eindeutig jetzt vom Ergebnis. Hast du das Spiel verfolgt? Äh, wie geht es dir?
1: Ja, ich hab's, ja verfolgt habe ich es. Ich habe es gesehen ganz auch. Ich äh, habe mir hinterher gedacht, äh, ja, ich hätte auch was Besseres machen können. Also ich fand, also ich muss erstmal unabhängig vom Ergebnis sagen, fand ich es ganz schlecht, das Spiel. Also gerade ja, die erste Halbzeit, also mich hat das, also mich hat es überhaupt nicht gepackt, muss ich sagen. Ähm, also was mich gepackt hat, äh, finde ich zwar trotzdem nicht gut, war die also die Stimmung war Bombe, fand ich im Stadion. Ähm, unabhängig davon, dass ich finde, dass es natürlich viel zu viele Zuschauer sind. Äh, hat sich ja, mal wieder so ein bisschen nach Fußball angefühlt. Das fand ich, das fand ich ganz cool. Aber das Spiel, muss ich sagen, war sehr schwach von beiden Mannschaften, um da erstmal so einzusteigen. Weiß ich, ob du mir da zustimmst. Ja, würde ich auch sagen. Ich habe äh, dann noch zu den Leuten gesagt, die mit mir
0: zusammengeguckt haben, gesagt, boah, die haben echt ganz schön viel Respekt voreinander. Ne? Ähm, also es gab nicht so viele Offensivaktionen, gerade in der ersten Halbzeit schon sehr viel Ballgeschiebe und so. Man hat gemerkt, dass sie keinen Fehler machen wollten. Ähm, sehr, sehr wenig ins Risiko gegangen in der ersten Halbzeit. Trotzdem hatten die Engländer auch schon die ersten paar Chancen. Ne? Harry Maguire, der Innenverteidiger von Manchester United, kam äh, des Öfteren zu einem äh, Kopf Abschluss, da dachte man sich auch, oh, es steht ja immer wieder frei im Zentrum.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. In Deutschland In hatte Ich glaube, Timo Werner war es, der hatte ja auch schon eine gute Chance in der ersten Halbzeit, wo er da von, von der linken Seite, glaube ich, dann mit links abschließt, wo Pickford auch gut hält. Ja. Ähm, es gab Chancen, aber ich fand so, dazwischen war das schon sehr viel, wir spielen hinten rum und wie du sagst, gehen kein Risiko und auch wenig Bewegung. Ne? Also man hatte irgendwie das Gefühl, auch ohne Ball war da irgendwie keine Bewegung und ja, England, ich glaube, ihr habt ja immer noch kein Tor reingekriegt jetzt im ganzen Turnier, wenn richtig. ich da richtig informiert bin und da, dafür, also in, hinter, in dem Wissen war das schon, fand ich, hat die deutsche Mannschaft da sehr wenig gezeigt nach vorne, ne? gerade in der ersten Halbzeit fand ich, also ich hatte nie das Gefühl, dass Deutschland jetzt gleich ein Tor schießt.
0: Ja, also als ich zuerst die Aufstellung gesehen habe von England, habe ich so überlegt, okay, die haben ja auch auf Dreier- bzw. Fünferkette umgestellt, ne? da dachte ich auch so, okay, ob das jetzt die richtige Entscheidung ist, sich äh, auf den Gegner einzulassen, ne? was, was schon Frankreich gemacht hat gegen die Schweiz, da kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu, ähm, aber ja. In der zweiten Halbzeit ging es dann ein bisschen weiter äh, in Richtung gegnerische Tore in beide Richtungen. Kai Havertz hatte eine Riesenmöglichkeit, toll den Ball da genommen, ne, im, im Volley. Ähm, aber die Engländer hatten einfach richtig gute Gelegenheiten. Harry Kane zum Beispiel, das war ja noch in der ersten Halbzeit, hätte er ja den Ball direkt genommen. Da wäre Deutschland vielleicht schon in der ersten Halbzeit hinten gelegen. Ähm, ja, ansonsten.
1: Das, also verdient wäre das absolut. Ne? Also muss man auch gar nicht darüber diskutieren. Also meiner Meinung nach gerade in der zweiten Halbzeit absolut 2-0 verdient. Man muss natürlich sagen, wenn Müller da das Ziel, was er ein bisschen besser eingestellt hätte, als er da frei aufs Tor zulief, also da hatte ich, als man hatte ja ein bisschen Zeit darüber nachzudenken, weil der Lauf ja irgendwie ab der Mittellinie war. Also ich war mir da eigentlich relativ sicher, dass er den reinmacht, muss ich ganz ehrlich sagen, gerade bei, bei Thomas Müller.
0: Ich, ich muss gestehen, als er den Ball da bekommen hat, ähm, da dachte ich so, yo, der ist jetzt so frei, der wird definitiv frei vom, vom Torwart stehen, aber sein Antritt, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, er kam wirklich nicht so richtig in, in Schwung, also er hat wirklich ganz schön lange gebraucht. Da hat man auch einfach gemerkt, dass Müller mittlerweile auch ein bisschen in die, in die Jahre gekommen ist. Und dann, was ich nicht verstanden habe, warum er den mit der Innenseite so aufs lange Eck, gezielt hat. Warum nicht einfach äh, aufs kurze Eck Pickford umspielen äh, um oder ne ins kurze Eck reinschießen? Also er hat dann auch noch die wirklich komplizierte Variante äh, versucht. Ne?
1: Ja, auf jeden, ja, das stimmt. Ne? Er, wollte, äh, er wollte quasi mit rechts, rechts am Torwart vorbei, also von seiner genau. Seite aus links vorbei. Da ist halt ne, alleine, wenn man jetzt, der, der, Ball, der Ball macht dann ja meistens noch so eine Kurve nach außen. Wenn genau. man so schießt, hast du recht, Das war, er wird ja nicht drüber nachgedacht haben in dem Moment, aber es war die falsche Entscheidung, die er da getroffen hat, auf jeden Fall. Und, dann, und das war für mich auch so ein, ich weiß nicht, ob die Spieler daran gedacht haben, für mich war das auch so ein mentaler Knackpunkt dann nochmal, noch mal. du hast wenig Chancen und dann hast du wirklich eine riesige und die nutzt du dann nicht. ne?
0: Ja, richtig. Man muss sagen, äh, zur Einordnung, da hat England schon 1 zu 0 geführt, soweit ich mich erinnern ja. kann. Und nach der Chance von Thomas Müller, und darüber möchte ich einmal mit dir äh, sprechen, ähm, hat Jogi Löw dann zwei Wechsel vorgenommen. Er hat einmal Leroy Sané gebracht, äh, soweit ich mich erinnern kann, für Robin Gosens war das, glaube ich. Gnabri hat er äh, eingewechselt und später kam auch noch Emre Can. Aber ich glaube, Emre Can kam sogar noch vor Musiala in die Partie. Hast du die Einwechslung verstanden? Was hat sich denn Joachim Löw bei der, Wex bei der Einwechslung von Emre Can gedacht?
1: Also ich, ich glaube wenn ich mich jetzt nicht ganz höre, ich glaube, es war doch so, dass er erst Gnabry gebracht hat, Ja. Äh, alleine. Für Werner, ne? Für Werner, genau. Da, den Wechsel, das fand ich noch ganz okay. Und dann habe ich aber immer dann habe ich immer gedacht, er muss doch jetzt wechseln. Er hat, weißt, Du hast ja fünf Wechsel hast du ja in den regulären 90 Minuten. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum wechselt er nicht? Warum wechselt er nicht? Und dann kam kam es eben dazu, dass er <lacht> ich dachte, das wäre ein Witz, als ich gesehen habe, dass Can da stand. Also ist ja ein K.O.-Spiel gewesen und nichts gegen Chan, aber das ist ein defensiver Spieler und äh, du musst dann, finde ich, Offensive bringen, du musst riskieren, gerade wenn du dir schon so wenig Torchancen gegen äh, gut verteidigende Engländer spielst, dann musst du, finde ich, das volle Risiko gehen und ich habe nicht verstanden, warum, warum er Musiala, Musiala hatte, dann, glaube ich, in der Nachspielzeit eingewechselt. Äh, 91. Ja. gute als es 2-0 schon stand. Ja. Also das, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ja, ich halt bin ja oft zurückhaltend mit so Trainerkritik, aber da, äh, da das habe ich nicht verstanden. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast. Wir haben das mal
0: vor der Nominierung besprochen. Da hatte ich damals zu dir gesagt, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, ich wünsche mir von Joachim Löw einfach ein bisschen mehr Mut. Einfach mhm. mal ein bisschen mehr Entscheidungsfreudigkeit. Ich habe damals ja einen Mecher gefordert, der mit der U21 dann Europameister geworden ist. Ähm, Joachim Löw, so hatte ich das Gefühl jetzt in, in den letzten Jahren seiner Amtszeit, er hatte irgendwie keinen Mut mehr, ein bisschen offensiver äh, einzuwechseln, einfach mal äh, ja, für eine Überraschung zu sorgen. Und das war jetzt auch im, im Fall Musiala. Ich hätte zum Beispiel sogar darüber nachgedacht, Musiala entweder schon zur zweiten Halbzeit zu bringen oder vielleicht sogar von Anfang an. Ich meine, der wollte sich beweisen gegen, gegen das Land, wo er als äh, Jugendlicher gespielt hat in den U-Mannschaften. Musiala war, war heiß. Und äh, dass er den in, erst in der 91. Minute gebracht hat. Volland war wieder auf der Bank. Also er hat keine Minute gespielt bei so einem Spiel, wo du 2-0 dann hinten liegst. Also Joachim Löw, äh, ich hoffe, ein Hansi ist bei den Einwechseln
1: ein bisschen mutiger und bei dir im Hintergrund leuchten jetzt Leuten schon Glocken. Ja, das sind die, die Abgesangglocken Glocken von Yogi äh, von Löw hier. Man muss mal gerade das Fenster machen. warte mal gerade.
0: Ja. Nicht, dass das äh, die Beerdigung ist der deutschen Nationalmannschaft.
1: Nein, das glaube ich nicht. Aber warte, jetzt habe dazu gemacht. Was ich, noch zu, was ich noch zu Musiala sagen wollte, da, da muss ich dir auf jeden Fall recht geben. Das ist ja auch so, das ist ja, sieht man ja, hört man ja in der Bundesliga auch immer, dass gerade Spieler, ich meine, es ist jetzt ein bisschen was anderes beim Jungen Musialas Fall, weil er ist ja, er hat ja bei der U21, glaube ich, hätte er noch für England gespielt, ne? Genau. Ja. Ähm, und gerade in der Bundesliga ist das ja auch so, Spieler, die gegen ihren Ex-Verein, in Anführungsstrichen spielen, äh, sind ja dann auch nochmal doppelt motiviert und äh, hat man schon oft gesehen, dass da die dann noch bessere Leistungen bringen und man kann es nicht eins zu eins vergleichen, aber ich glaube, diesen Effekt äh, hätte ich mir da auch gewünscht und so als Trainer so ein bisschen Fingerspitzengefühl zu zeigen und zu sagen, hier komm, gegen die Engländer, du äh, kennst die, du bist motiviert und er hat ja auch gegen im äh, letzten Spieler, der als er reinkam, sogar ein gutes Spiel gemacht, der Musiala.
0: Sehr ja. gut, ja. Und ich glaube, ähm, Joachim Löw hatte sogar den Gedanken, und zwar mit Timo Werner, den von Anfang an zu bringen. Ne? Der England-Legionär sozusagen, ne? Vielleicht hatte er den Gedanken, okay, Timo Werner kennt sich mit dem englischen, mit der englischen Spielweise aus. Ähm, wir bringen den mal. Aber du bringst natürlich mit äh, Timo Werner einen Spieler, der komplett außer Form ist. Ne? Also Timo Werner kannst du momentan wirklich sehr gut tief schicken. Und der ist auch wirklich sehr schnell. Aber was der mit dem Ball veranstaltet, also es hat momentan wirklich kein champions League niveau ne? Das muss ich halt knallhart so sagen. Ähm, wieso nicht einfach mal Musiella von Anfang an bringen, neben äh, Müller und neben Harvards? Das, das wäre mal eine mutige Entscheidung gewesen. Ähm, aber ja, jetzt ist... Ja, er hat,
1: er, er hat ja irgendwie, dann er hat ja in allen vier Spielen, also er, es gab eine, eine personelle Veränderung, aber sonst hat er ja eigentlich immer gleich aufgestellt, oder?
0: Richtig, er hat jetzt noch Goretzka gemacht. Ja genau,
1: das war, das, war, das war die, dann hat er bei einem Spiel war Müller draußen, weil er verletzt war, der war jetzt dann auch wieder dabei, aber sonst hätte er ja nicht, nichts groß verändert und das kann ich ja machen, wenn ich jetzt in der Vorrunde drei überragende Spiele abliefer und da jedes Mal 3-1 gewinne von mir aus, dann kann ich das machen, aber es waren ja alle Spiele, außer das Portugalspiel spiel vielleicht mal ausgeklammert, nicht gut und dann frage ich mich, warum er eben nicht äh, dann mal anderen Spielern die Chance gibt von Anfang an.
0: Ja, ich glaube, das war der leidige Versuch und der fehlgeschlagene Versuch, äh, da in diese Truppe so ein bisschen ja, eingespielt halt vielleicht reinzubringen. Ich glaube, die haben so. Äh glaube ich, beim letzten Testspiel vor der EM zusammengespielt und davor halt kein einziges Mal. Also die Truppe war so überhaupt nicht äh, so richtig eingespielt. Ne? Schau dir mal andere Nationen an, zum Beispiel Italien, spielt seit der gesamten Qualifikation immer im 4-3-3, immer mit der gleichen Mannschaft oder auch, keine Ahnung, die Spanier, die auch extrem eingespielt sind oder so, ne? oder Belgien sowieso. Ähm, aber Deutschland kam ins Turnier mit einer Mannschaft, die so eigentlich noch nie zuvor zusammengespielt hat. Und ich glaube, das war, wie gesagt, Joachim Löws Versuch, da, ja, die Truppe so ein bisschen ja, eingespielter zu machen.
1: Ja, ist ist bei einer WM so immer schwierig, ne? Du hast dann auch du hast ja auch eine höhere Belastung als in der Bundesliga, sage ich mal, wo, ne, wo man dann jede Woche spielt. Das ist ja bei WM auch schon oder EM jetzt auch schon mal ein bisschen anders. Ja, ja gut. Wenn, wenn er gewechselt hätte und es wäre schiefgegangen, hätten wir hätten dann wahrscheinlich auch kritisiert. <lacht> ja. Aber ähm, nein, ich fand also in dem Fall, ich, wie gesagt, ich bin da nicht, nicht schnell oder voreilig mit Trainerkritik. Aber in dem Fall, ja, war es glaube ich offensichtlich gerade dann auch mit dem späten Wechsel. Ich fand das das fand ich auch noch schlimmer als mit der mit der Startformation, muss ich ganz ehrlich sagen, dass man dann Vielleicht auch, zu, wie du sagst, vielleicht zur Pause sogar schon äh, reagiert, wenn man merkt, man kann keine Torchancen kreieren, so richtig. Richtig, genau.
0: Kommen wir vielleicht einmal ganz kurz ein bisschen äh, weg von diesem einzelnen Spiel äh, gegen England. Ähm, wie würdest du die Leistung allgemein der deutschen Nationalmannschaft bei dieser EM ähm, ja? analysieren. Man startete mit einer Niederlage gegen Frankreich, dann ein spektakulärer Sieg gegen Portugal und dann dieses elende 2-2 gegen die Ungarn jetzt ist es mal draußen. Ähm, ja, was hältst du generell von, von der Turnierleistung?
1: Ja, ich habe es ja eben schon ein bisschen angedeutet. Ähm, es, ja, es war irgendwie leider so, wie man befürchtet hatte. Ne? So äh, wie die letzten Vorbereitungsspiele oder wie die Qualifikationsspiele auch waren, nicht gut. Also gerade offensiv fand ich, gut, gegen Portugal haben wir vier Tore geschossen. Da könnte man jetzt sagen, äh, haben offensiv Feuerwerk abgefeuert. Aber das war irgendwie für mich so ein Ausreißer, das Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber die anderen drei Spiele waren alles, fand ich, sehr träge. Man konnte sie sich sch schwer angucken. Ähm, also es hat irgendwie nicht so nie, Also nee, es hat irgendwie nicht so Spaß gemacht, die Spiele zu gucken, fand ich. Das war... Wenn man sich an die WM 14 oder ich fand sogar die, ich fand, finde ja sogar, dass die WM 2010 in Südafrika spielerisch von den Deutschen noch besser war als 2014, auch wenn es wenn sie da nicht Weltmeister geworden sind. Äh, ich finde, wenn man die Spiele sich mal neben, jetzt nacheinander angucken würde, das ist einfach eine ganz andere, ja, ganz andere Freude, die man da spielerisch entwickelt hat. Und es hat irgendwie, hat, glaube ich, auch einfach viel mehr Spaß gemacht, denen zuzugucken.
0: Ja. Definitiv. Ich möchte, also ich kann da fast gar nichts mehr hinzufügen, ähm, außer ich möchte Mats Hummels äh, einmal kurz zitieren, der nach dem Spiel gesagt hat, wenn man aus vier Spielen nur eins gewinnt, dann verdient man auch äh, auszuscheiden. Also ähm, was man sagen muss, du hast eben die Turniere angesprochen 2010, wo Deutschland wirklich überragend Offensivfußball gespielt hat und 2014, wo man ein bisschen mehr... Ähm, ja, nicht so offensiv überragend war, aber schon kämpferisch stark. Da war eine Personale dabei, die, die jetzt halt nicht mehr dabei ist bei den letzten zwei Turnieren. Nämlich Hansi Flick, der wird <lacht> ähm, jetzt nach der EM, wird er neuer Bundestrainer. Und jetzt kommen wir auch zur, zum neuen Thema. Ähm, was denkst du, wie geht es jetzt weiter mit der Nationalmannschaft, mit Hansi Flick?
1: Also ich glaube schon, dass es da deutliche Veränderungen geben wird. Also auch personell. Ich habe zum Beispiel gelesen, es war jetzt auch nur, ist glaube ich auch nur eine Spekulation gewesen, aber dass zum Beispiel Toni Kroos sich jetzt bei der EM auch nicht unbedingt angeboten hat, ne? was, was so spielerisch angeht. Und ich könnte mir vorstellen, dass Hansi Flick da gerade, was, in, was im Mittelfeld angeht, da auch vielleicht andere Vorstellungen hat und ich glaube schon, dass der Wechsel jetzt, er war sowieso überfällig, aber jetzt wichtig ist, ich glaube einfach, dass auch nochmal neuer Schwung reingeht. Ne? Man hatte ja bei Löw dann irgendwann auch so das Gefühl, ja, er hat da seine Startformation oder seine fünf, sechs Leute, die immer spielen. Da gehörte ja zum Beispiel Toni Kroos auch damit zu. Das ist ja dann oft nochmal so, durch so einen neuen Trainer, dass da nochmal neuer Schwung reinkommt. Und dass jeder strengt sich nochmal an, so blöd gesagt, könnte ich mir vorstellen, dass sich da einige Spieler umgucken müssen, ob sie überhaupt noch dabei sind. Ja. Was, was ich einfach hoffe
0: mit Hansi Flick, dass äh, das Leistungsprinzip wieder zurückkommt zur deutschen Nationalmannschaft. Ja. Man hatte einfach über die letzten Jahre das Gefühl, dass Joachim Löw seine Lieblinge hat, die er nominiert, egal was für eine Leistung sie im Verein zeigen ich nenne jetzt mal zum Beispiel so einen Lukas Podolski, einen Toni Kroos, einen Julian Brandt, der zum Beispiel gar nicht gespielt hat bei Dortmund, der aber immer wieder nominiert wurde, einen Ösil und so weiter und so fort. Ein ähm, Schürle zum Beispiel auch. Äh, da fragt man sich halt, gilt ein Leistungsprinzip bei der deutschen Nationalmannschaft? Bis dato halt noch nicht. Ne? Ja, und,
1: und, und Ann Müller zum Beispiel hat super Leistungen gebracht und wurde eben nicht berücksichtigt in den letzten genau. zwei Jahren. Das ist genau, genau das, was du sagst. Genau, das ist halt äh, ja, das Thema in die andere Richtung
0: sozusagen. Und dann hoffe ich einfach, dass auch ein bisschen frisches Blut da reinkommt. Ähm, das ist auch bisher nur eine Spekulation, dass Toni Kroos zurücktritt. Aber ich bin ehrlich, ich hätte da nichts gegen. Ähm, nichts gegen Toni Kroos. Er hat wirklich wahnsinnige, wahnsinnige Erfolge feiern können im Verein und auch bei der Nationalmannschaft. Aber ich glaube, es ist einfach mal Zeit, auch mal jüngere Spieler eine Chance zu geben. Zum Beispiel Neuhaus von Gladbach. Oder auch einfach mal jüngere Spieler aus der U21 zu nominieren. Riedle, Barkun, Mecher und wie sie alle heißen. Ähm, es wird einfach Zeit, wirklich einen kompletten Umschwung zu machen. Und ich glaube, ich habe das schon vor ein, zwei Folgen gesagt. Ähm, die Situation erinnert mich an, an die Situation von vor zwei Jahren, als die Bayern Niko Kovac gefeuert haben und Hansi Flick übernommen hat. Die gleiche Situation, Nico Kovac-Mannschaft, extrem behäbig, langsames Spiel, Ballbesitz, aber nicht so schnell und dann hat Hansi Flick übernommen und plötzlich hat Bayern extremes Pressing gespielt, sehr attraktiven Offensivfußball und anderen Spielern wieder die Chance gegeben, wie Müller, Hummels und so weiter. Und das erhoffe ich mir jetzt auch bei der Nationalmannschaft, dass er, ja, für eine Aufbruchstimmung einfach sorgt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und, und er hat so viel Zeit, hat er ja nicht. Ne? man überlegt, in ein bisschen mehr als einem Jahr schon wieder das nächste große Turnier, ob man das gut findet oder nicht, dass das in Katar zur Weihnachtszeit stattfindet. Aber es findet statt. Äh, zumindest stand jetzt und viel Zeit äh, hat er nicht, da neue, neue Dinge reinzubringen. Genau, genau. Ja.
0: ja, wir werden sehen, wie dann auch die ersten Qualifikationsspiele werden. Ähm, ich bin gespannt. Ja, Björn, neben Deutschland ist äh, auch noch ein anderer Top-Top-Favorit äh, ausgeschieden, nämlich Frankreich. Die sind sehr überraschenderweise gegen die Schweiz ausges ausgeschieden. Und generell finden wir im Viertelfinale der Europameisterschaft vier Mannschaften wieder, die wir vielleicht nicht auf dem Zettel hatten vor der EM. Mit der Schweiz, der Ukraine, Tschechien und Dänemark sind es, vier in Anführungsstrichen kleine Mannschaften sehr weit bisher gekommen. Biane, würdest du sagen, dass das Turnier dieses Jahr das Turnier
1: der kleinen Mannschaften ist? Ach, das weiß ich nicht. Also ja, es ist ja so, wenn man sich, wenn man ja. anguckt, wer noch drin ist, ist es so. Aber ich, ich finde sowas, <lacht> ja cool, find sowas ja cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe mich da gerade für, für die, ja gut, für die Dänen habe ich mich vor allem gefreut, gerade mit der, mit, der, mit der schweren Verletzung, mit der, der Verletzung war es ja nicht, mit, mit der Sache mit Eriksen dem es ja. ja zum Glück, so wie man hört, besser geht. Ähm, ja, aber ich finde das doch cool. Es ist doch immer cool, wenn Underdogs weit kommen, gerade die auch bei der Ukraine gestern das Spiel. Die spielen vielleicht, nicht vielleicht, die spielen nicht den besten Fußball, aber ähm, wie, wenn man sieht, mit welchen Emotionen die spielen. Und gerade André Shevchenko habe ich schon immer gemocht. Jetzt als Trainer, äh, man sieht, dass er auch scheinbar ein guter Trainer ist. Ich finde das super. Von mir aus kann es da noch weitere Überraschungen geben. Die Engländer spielen ja jetzt, glaube ich, gegen die Ukraine. Hätte ich nichts gegen, wenn die Ukraine dann auch nochmal gewinnt. Und so, so <lacht> ja. wie die Engländer gespielt haben, ist das für mich auch nicht ausgeschlossen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Ja, definitiv. Also ich weiß nicht, wer, wer ist jetzt, wen haben wir denn noch vergessen? Wer ist denn noch drin? Äh, von äh, den kleinen
0: Mannschaften, Belgien hast du natürlich gegen Italien. Na gut, dann, das sind
1: beides keine kleinen. Genau, dann hast du Tschechien gegen Dänemark. Eine von den beiden kommt ins Halbfinale. Da tippe ich, komm, wir können das ja jetzt mal durchtippen hier, da tippe ich auf äh, Dänemark. Ich auch, würde mich auch für Sie freuen. Und Bei Belgien, Belgien, Italien, Pff, hörst du vielleicht nicht gerne, aber ich könnte mir vorstellen, dass Belgien weiterkommt.
0: Ich sag, ich sag, kann passieren. Kommt ganz drauf an, ob Hazard verletzt ist und ich glaube, noch jemand anderes ist auch noch äh, könnte verletzt sein. Ähm, ansonsten wird es ein 50 50 spiel Weil die Was Belgier, die sind,
1: ja. die, Belgier sind ja, die spielen auch nicht äh, den, also man, die spielen nicht den auffälligen Fußball, aber stehen auch sehr gut, muss man natürlich sagen. Also ja, könnte ein 50 50 match werden, ja.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt auf Freitag. Ähm, Schweiz gegen Spanien, das denkst du? Ja, die Spanien Spanier
1: haben ja jetzt ihren Offensivfußball scheinbar gefunden, haben jetzt ja 5-3 gewonnen nach Verlängerung in Kroatien, davor 5-0 oder 5-1, ne, glaube ich, auch schon gewonnen gegen...
0: Äh, Slowakei. Gegen
1: Slowakei. Ich glaube, dass die Spanier da weiterkommen.
0: Ich tippe mal auf eine weitere Sensation der Schweizer, aber... <lacht>
1: das mich mich würde freuen, aber ich glaube man kennt das ja, wenn man einen großen geschlagen hat, oft ist dann ja man so euphorisiert, dass dann nichts mehr läuft. Aber ich würde ja. mich freuen.
0: Genau, aber wie du es schon gesagt hast, die Spanier sind wieder in Form und äh, ja, mal sehen. Aber was würdest du jetzt sagen? Jetzt haben wir kurz die, die Spiele getippt. Hm, wer ist jetzt für dich der absolute EM-Favorit? Gibt es da überhaupt
1: noch einen? Äh, also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich, also ich, ich gebe jetzt hier mal einen mutigen Tipp ab. Ich glaube, dass der Sieger aus Belgien gegen Italien Europameister wird. Okay. Ich glaube, weil das sind für mich die beiden Mannschaften, die, die ich momentan am stärksten und stabilsten sehe. Ja. Kann das ich. Es ist, ist schwierig beim Viertelfinale, aber es ist für mich so ein vorgezogenes Finale. Klingt blöd, aber. Ja. genau, genau, genau.
0: Nee, also äh, klar, man sagt immer, dass England jetzt vielleicht den besten Kader im Turnier hat, ne, nachdem die Franzosen ausgeschieden sind. Äh, aber ja, ob... Wir haben, ob mich, wir
1: haben mich bei noch keinem Spiel überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Richtig, genau. Und jetzt mal alle äh, Fans der deutschen Nationalmannschaft die Ohren zuhalten. Bisher haben die Engländer auch noch nicht gegen eine große Mannschaft gespielt, ne?
1: <lacht> ja, ja, also so wie die Deutschen gespielt haben, gestern waren sie keine große Mannschaft, das stimmt. Ja. Er Mut, jetzt spielen natürlich auch wieder gegen keine große Mannschaft. Ne? Also vielleicht, weiß ich nicht, wenn die alle Großen ausscheiden, vielleicht haben sie auch Glück. Und ich glaube, die ich, oder ich glaube die würden ja gegen Belgien oder Italien auch erst im Finale treffen. Ne? Ja, richtig. Wenn ich genau. den Turnierbaum richtig sehe. Ja, vielleicht, ja, vielleicht Belgien gegen England oder Italien gegen England im Finale, könnte ich mir vorstellen. Ich
0: tippe mal einfach jetzt auf England gegen Italien im Finale und dann hoffe ich mal, dass wir das Wembley-Stadion zum Wein bringen ähm, als, als kleine Revanche dafür, dass die Engländer bei der deutschen Nationalmannschaft geboot haben. Ja, könnte ich mitleben. <lacht> okay, dann uns beide mal auf Italien. Juhu. Ähm, und dann möchte ich einmal mit dir über ein Thema sprechen. Ähm, das finden vielleicht Zuhörer auch ganz interessant. Äh, die meisten Spiele bei der EM werden ja Gott sei Dank im Öffentlich-Rechtlichen gezeigt, bei der ARD und, beim, und dem ZDF. Und ich möchte mal mit dir eine kleine Fernsehkritik starten. Um, und zwar will ich mal mit dir über die Experten sprechen, der ARD und äh, dem ZDF und was du so zu dessen Leistung äh, sagst, wir sprechen ja immer über die Leistung der Spieler, aber wir haben natürlich auch Leute abseits des Platzes. Ähm, ja, dann fangen wir mal im Ersten an, ganz chronologisch, ähm, bei den Experten, äh, Stefan Kunz, Prinz Boateng und Almut Schuld, was hältst du denn von den
1: Dreien? Also wir können da gerne, also ich rede da auch sehr gerne drüber, weil ich so da auch gerne meine Meinung zu sagen. Ich muss sagen, ich habe so vorberichtsmäßig gar nicht so viel gesehen. Also ich, ich beziehe mich in meiner Kritik jetzt eher so, was die Halbzeit angeht oder kurz nach dem Spiel. Ich muss sagen, vorher habe ich selten, dass ich jetzt meine halbe Stunde vorher eingeschaltet habe, habe ich selten gemacht. Ja. Ähm, aber das, was ich so mitbekommen habe, ähm, ich finde Stefan Kunz, finde ich von den dreien, muss ich sagen, mit Abstand am besten. Ich finde, der, der, macht, der analysiert das da immer ganz, ganz sachlich und auch Kevin Prinz-Boateng. Ich, als ich das gelesen habe, dass der bei HRD Experte wird, habe ich erst die, den, die Hand vor den Kopf geschlagen und gedacht, oh, das könnte aber gefährlich werden, <lacht> weil, man, weil man ihn ja so, gerade in seiner Zeit in Frankfurt, hat man ihn ja so ein bisschen als ne, aufbrausenden Typen gemacht, aber ich finde, er, er macht das total seriös und ganz, ganz abgeklärt, ich und also ich finde, er sagt doch immer die richtigen Sachen. Ähm, spielt aber auch viel, finde ich, immer mit dem Moderator. Hat viel auch mit dem Moderator zu tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Was der auch für Fragen stellt. Und ich finde, ich mag Alexander Bommes total gerne. Ja. Ähm, vielleicht, weil er auch eigentlich vom Handball kommt. Vielleicht bin ich da so ein bisschen, äh, <lacht> <lacht> so ein bisschen ja. äh, voreingenommen. Aber ich finde, er macht das total gut. Ja, und dann wer, der dritte war die, die Almut ja. Wie hieß die nochmal? glaube ich. Ich muss sagen, ich kannte die überhaupt nicht. Also ich, ich, hab, ich bin, kenne mich auch im Frauenfußball nicht aus. Auch, also nimm nichts gegen Frauenfußball, aber ich gucke es einfach nicht. Ähm, also was ich also was sie so analysiert, finde ich, äh, macht, also die hat auf jeden Fall total viel Ahnung und analysiert auch richtige Sachen. Was mir aufgefallen ist gerade auch gestern, äh, ist, dass sie den anderen beiden oft ins Wort fällt. Ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist.
0: Ja, ähm, ja Gerade
1: ja. bei, bei Stefan Kunz, ich habe da auch einen bösen Blick schon mal gesehen von ihm. Ich finde, sie drängt sich da so ein bisschen in den Vordergrund. Das ist so, ja. und deswegen ja, finde ich, find ich immer, finde ich es schwierig zuzuhören Ich weiß nicht, wie du die drei, jetzt habe ich viel geredet, wie beurteilst du denn die drei?
0: Nee, würde ich, würd ich so unterschreiben. Ähm, Gerade bei Stefan Kunz will ich eigentlich gar nicht sagen, da hast du schon alles gesagt. Er ist ja. einfach ein Experte vor dem Herrn. Oder ähm auch ein sympathischer Typ, <lacht> ne? finde ich. Auch sehr sympathisch, ja. sehr, sehr sympathisch. Den hätte ich auch vielleicht als Nachfolger von Löw gesehen, aber na gut. Ähm, Kevin Prinz Boateng, finde ich, war eine mutige Entscheidung vom, vom Ersten, aber irgendwie auch eine coole Entscheidung, weil der so ein bisschen, ja, die Jugendlichkeit mit reinbringt, ein bisschen Frische. Äh, da ist die Meinung nicht eingekauft, in Anführungsstrichen, sondern die ist, die ist äh, echt. Ähm, und ja, genau. Bei dieser Frau Almut-Schuld, die kannte ich halt auch vorher nicht. Ich finde, ihre Analysen sind nicht schlecht, die sind echt gut, deswegen ähm, finde ich sie eigentlich als Expertin recht angenehm, aber mir ist auch schon aufgefallen, dass sie sich, wie du schon erwähnt hast, teilweise in den Vordergrund so ein bisschen stellt. Ich erinnere mich an eine Szene, da hat Boateng sich einmal, glaube ich, versprochen oder hat ein bisschen Jugendsprache benutzt und dann hat sie ihn komplett ausgelacht und das fand ich auch das war so eine unangenehme Situation, weil Stefan Kunz es auch nicht witzig fand, dass Prinz Boateng sich einfach mal versprochen hat. Ne? Kann ja jedem mal passieren. Ja, natürlich. Mhm. Und Almut Schulz lacht da richtig äh, den, den Boateng aus. Er sagt auch noch, oh Mann, Mädel, halt dich bitte zurück, mach das nicht. Das kommt mega unsympathisch rüber.
1: Ja, ja, ich, also wie gesagt, ich habe, äh, ja, irgendwie, ich finde sie auch so ein bisschen... Ja, unsympathisch ist eigentlich ein gutes Wort. Ne? Ich habe über, also hab überhaupt nichts dagegen, wenn Frauen da als Experten sind. Überhaupt nicht. Ich finde das sogar gut. Weil die, andere, genau weil, die, ne, weil die oft noch auch andere Ansichten haben. Und ich also wie gesagt, ich finde das total gut. Aber ich finde sie als Person, finde ich auch ein bisschen anstrengend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, muss ich leider so unterschreiben. Wir haben ja, also, wir haben ja noch, achso, wolltest du noch was sagen dazu?
0: Ja, ich wollte ganz kurz sagen, Entschuldigung, ähm, ich finde sie fachlich gut, aber ich ja. glaube, sie muss sich noch schulen, so im punkto äh, ja, Fernsehen machen. Ne? Da
1: sollte sie sich ein bisschen ja, schulen lassen. Ja, jetzt habe ich ja meine Meinung hier gesagt, wir haben ja in der ARD noch äh, Bastian Schwansteiger auch, der, ist jetzt, der sitzt ja nicht in den Runden mit, sondern, äh, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, der ist ja irgendwie noch mal in so einem anderen Studio, glaube ich, ne? mit mit äh, Jesse Wellmer, mit der Moderatorin. Ähm,
0: oder hab im Stadion.
1: Ich, oder im Stadion sogar auch. Ne? Wie, beurteilst, wie beurteilst du die beiden?
0: Ich habe mir hier äh, eine Liste gemacht. Ich habe hinter beiden Minus gemacht, weil <lacht> äh, ich, ich finde ich find die beiden unerträglich. Ne? Also ich, Schweinsteiger fand ich als Spieler Weltklasse richtig geil. Ich war ein Fan von Schweinsteiger. Aber Schweini ist so einer, der sehr oberflächlich analysiert. Er geht nicht wirklich in, ins Detail. Man erwartet von so einem ehemaligen Weltklassespieler, dass er vielleicht taktisch auch mal ein bisschen ja, fundiert hat, die, die Szenen analysiert und vielleicht auch mal so ein paar Inside-Informationen liefert. Okay. Ähm, bin ich ein bisschen enttäuscht drüber und von Jesse Wellmer, da muss ich halt wirklich mit dem Kopf schütteln. Ne? Also die hat halt gar kein Gespür für Situation. da war zum Beispiel gestern Joachim Löw nach dem Spiel im Interview da, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, und dann hat sie so schlechte Fragen gestellt, sie hat dann so, so eine Frage gestellt wie, ja, bereuen sie irgendwas in der Nationalmannschaft? Und Joachim <lacht> Löw so, was, was soll ich denn bereuen? Oder dann sagt sie zu Joachim Löw, ja, jetzt ist Ende gut, alles gut. So gar kein Gespür dafür, dass Joachim Löw gerade auch voll enttäuscht ist. Und die beiden auch im Zusammenspiel, also machen ganz schlechte Witze, die total unlustig sind. Ja, harte Kritik jetzt von mir, aber ich weiß nicht, wie du es siehst.
1: Ja, nee, nee sehe ich ähnlich. Also gerade, also das gestern habe ich tatsächlich gar nicht mehr gesehen, das Interview mit Löw. Ähm, aber ich, also die Witze sind mir schon aufgefallen. Irgendwie haben sie da mal was mit der Pizza oder so. Ich habe also hab das gar nicht mehr so im Kopf. Ja. <lacht> aber äh, ja, fand ich, finde ich auch total, also... Hat nichts so mit seriöser Sportberichterstattung zu tun, ne? irgendwie, weiß ich auch ja. nicht. Ich äh, weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, ich, das war glaube ich 2016 oder war es sogar, doch muss ja 16 gewesen sein, als Philipp Lahm war auch mal Experte bei, okay. bei, äh, bei ARD, bei irgendeinem Turnier und das finde ich, fand ich fand ich viel viel, auch viel seriöser und viel analytischer als was Schweinsteiger gemacht hat, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also ne, die beiden, ja, wenn ich da auch so eine Liste hätte wie du, würde da auch ein Minus stehen.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut, da sind wir uns da ja mal einig, bei Almut Schultz, bei so ein bisschen, ja, kleine unterschiedliche Meinung, aber ja. dann sind wir doch auf den gleichen Nenner gekommen. Wechseln wir mal einmal den Sender zum ZDF, weil da muss ich mich wieder ordentlich aufregen, ähm, aber kommen wir erstmal zu den Experten im Studio, auch zwei ehemalige Fußballer, Merte Sacker und Christoph Kramer, was hältst du denn von deren Leistung?
1: Ähm, ich muss sagen, ich habe tatsächlich komischerweise mehr ARD als ZDF-Berichterstattung gesehen. Hat nichts mit dem Sender zu tun, sondern weil ich einfach da mehr Spiele gesehen habe. Ähm, aber was ich gesehen habe, ich finde die beiden total gut. Also ich finde gerade auch die beiden in Kombination, finde ich total gut. Die machen das gut. Die waren da ja auch, als, als das mit, mit, Christian, mit Christian Eriksen war, da war dabei ja auch das ZDF der Sender, und äh, dann mussten sie ja auch da im Studio irgendwas zu sagen, und ich fand die beiden im Zusammenspiel mit, oh, aber jetzt fällt mir der Name nicht ein, der Moderator, ja, der auch äh, das Sportstudio macht, du, du, ich, Schmidt? Sch nee, 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 Schmidt heißt nee. Nicht. Mir fällt ich, der nicht. Weil du ja. weißt, wen ich meine. Äh, ja. Den finde ich sowieso gut, und ich, ich finde, da haben die das total gut gemacht, ähm, Gerade per Mer äh, per weil das per Acker das macht, hat mich ein bisschen gewundert. Ich weiß nicht, ob du dich noch an das Interview mit ihm erinnerst, wo er so auf die, auf die Medien eingeschlagen hat. <lacht> mit der Eistonne <lacht> nach dem Algerienspiel. Ja, das war halt, genau. Also ich finde, ich finde bei, was mich was bei ihm so ein bisschen stört, ist so ein bisschen er ja weil er artikuliert manchmal ein bisschen. Ich will jetzt auch nicht Jugendsprache sagen, aber so ein bisschen weiß ich nicht so ein bisschen rustikaler ist er. Das stört ja. mich manchmal. Ähm, aber ansonsten finde ich die beiden, im, als Team finde ich die beiden total gut. weiß nicht, wie ja. du es siehst.
0: Also vom Hertha Sacker, da kann ich gar nicht so viel dazu sagen, weil ich finde, Christoph Kramer hat sehr viel mehr Redeanteile ähm, und ich finde auch Gott sei Dank, dass er mehr Redeanteile <lacht> hat. Weil Christoph Kramer ist so ein cooler Typ einfach und ich prophezeie dir jetzt schon, dass er nach seiner Karriere auch definitiv ähm, in den Medien landen wird als Experte oder Kommentator oder irgendwie sowas, weil der hat so eine fundierte äh, Meinung äh, oder Analysen zu, zu Taktiken und auch wie er sich gibt. Er kann einfach sehr gut sich artikulieren. Ähm, Lob geht raus an Christoph Kramer, definitiv.
1: Ja, was beim ZDF, was ich gesehen habe, ich weiß gar nicht, ob die das immer gemacht haben, vielleicht weißt du da mehr. Ich habe da ich, bei irgendeinem Spanienspiel hatten wir dann da so einen spanischen Experten noch. Oh, ich weiß ja. gar nicht, ob du das gesehen hast, das fand ich, das ging mir irgendwie ein bisschen auf den Nerven. Also wenn, ne, also der, weil der, der sprach ja auch wirklich gar nicht Deutsch, also das, die haben das ja dann komplett übersetzt. Oft haben sie dann ja irgendwie noch einen, einen Spanier da, wenn sie einen gehabt hätten, der irgendwie ein bisschen in der Bundesliga gespielt hätte. Weiß ich nicht, ich sag mal, ich weiß nicht, ob Martinez so gut Deutsch kann, aber mal als Beispiel, ne, der dann ja. so ein bisschen ja. da mitreden kann, weil immer dieses Übersetzen, oh, das ging mir irgendwie tierisch auf den Nerven.
0: Ja, und teilweise halt auch so Gäste, die halt so gar nichts zu dem ganzen Gesprächen äh, beizutragen hatten. Ne? Also beim Portugal-Spiel war das so, da war so eine Frau halt im Studio. Wie gesagt, auch in dem Fall nichts gegen Frauen. Ne? Wenn sie Ahnung vom Fußball haben, dann habe ich sehr, sehr gerne auch eine Frau als Expertin. Aber die hatte dann einfach nichts dazu beizutragen, anstatt sie hat einfach nur gesagt, ja, Portugal spielt stark, weil wir äh, einen starken Ronaldo haben. <lacht> und das war's. So, ja, das, das wissen wir. Das, was bringst du jetzt zu, zu, dem ganzen, zu der ganzen Thematik? Es so, ist mm. gar, kein, gar kein Mehrwert, außer ja. zu sagen, ja,
1: wir haben einen starken Ronaldo. Ja, danke. Ja, und dann hatten die ja irgendwie, die waren dann da eine halbe Stunde da und dann war das Spiel abgehandelt und dann waren die auch weg. Also das war irgendwie so ein bisschen auch immer, weiß ich nicht, das fand ich irgendwie eine falsche Entscheidung, dass sie das gemacht haben. Genau,
0: ja. sehe ich genauso gut, dass du das ansprichst. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich, ich möchte aber nochmal beim ZDF kurz äh, zu zwei Personen etwas sagen, Claudia Neumann und Ariane Hinks, die viele Partien bisher auch kommentiert haben. Ähm, ich weiß nicht, darf ich erst meine Meinung sagen, weil, ja, ich muss kurz ein bisschen ausholen. Ja, bitte, ähm, ich setze mich. <lacht> ich, also, also, auch wieder an die Zuhörer zu Hause, ne, wenn wir etwas kritisch äußern, dann nicht, weil Claudia Neumann und Ariane Hinks äh, Frauen sind, sondern wir ja, analysieren einfach nur deren Leistung. Und ich muss einfach sagen, es gibt im deutschen Fernsehen für mich keine schlechtere Kommentatorin als Claudia Neumann. Und wenn man einfach dann in den Medien so hört oder auch vom ZDF diese offiziellen Meldungen kommen, wir werden Claudia Neumann weiterhin bei den Spielen, ähm, ja, als Kommentatorin, Kommentatorin behalten, weil sie sexistisch halt kritisiert wird, da muss ich mir einfach an den Kopf fassen. Ne? Natürlich gibt es auch Idioten da draußen, die äh, zu ihr sagen, keine Ahnung, oh, Claudia Neumann, zurück mit dir in die Küche, so weil sie eine Frau ist. Ja? Da sage ich, ihr seid einfach Idioten. Ne? Aber wenn man doch sachlich Claudia Neumann kritisiert, dass sie einfach keine gute Kommentatorin ist, weil sie einfach wenig Ahnung hat von dem, was sie sagt. Ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast, Spanien gegen Kroatien, da fällt das 5-3 von Spanien, da sagt sie, oh, es steht 4-2. So. Und auch bei so Szenen, wo die Fans You Never Walk Alone singen, anstatt einfach mal die, die Szene so wirken zu lassen, muss sie die ganze Zeit reden. <lacht> ne? Und deswegen rege ich mich einfach aus, dass man immer diese Sexismus-Debatte führen muss, wenn man eine Kommentatorin einfach sachlich kritisiert. Aber natürlich gibt es auch viele Idioten, die auf diese Schiene gehen. Es ist es eine Frau und so. Aber ja, ich, ich finde die schlechteste Kommentatorin in Deutschland.
1: Ja, also ich mochte, mochte ihren Stil zu kommentieren auch irgendwie noch nie. Sie ist dann immer, ich finde, sie ist auch immer in den falschen Szenen dann sehr aufbrausend. Also sie erhebt dann die Stimme, machen ja viele, wenn es dann spannend wird und gerade eine Situation kommt. Aber ich finde, sie macht das auch oft an den falschen Stellen. Und dann denkt man sich, hm, was hat sie jetzt gesehen? Das war doch ganz anders. Ähm, also ich kann dir da recht geben. Und wie gesagt, ich finde, es gibt auch schlechte Kommen also schlechte männliche Kommentatoren. Zum Beispiel, ich finde den, find den Florian Nass, der gestern das Deutschlandspiel gemacht hat, auch ganz also ich ah, fand ich auch ganz schlimm, ja, ja. den Kommentar gestern. Der hat, weißt du, er hat immer Deutschland so gelobt und gesagt, die machen das super und toll und sie spielen ja gar nicht schlecht. Und da habe ich mir gedacht, was sieht der für ein Spiel? Ja, also richtig. man muss doch nicht, man kann doch die Deutschen dann auch mal kritisieren. Also richtig. Also das fand ich jetzt, also ich fand die Leistung gestern zum Beispiel auch nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ne, das, ja, das ist irgendwie so ein Trend, weiß ich nicht. Also ich finde zum Beispiel dagegen finde ich Tom Bartels zum Beispiel, der das zweite Spiel gestern gemacht hat, finde ich total klasse. Also ne, der, der hat das richtige Fingerschwitzengefühl, äh, wann er was sagen muss. Ich mag zum Beispiel auch keine Kommentatoren, die zu viel sagen, was du eben auch gesagt hast. Ne? Die ständig da, dass die, die können im Radio arbeiten, da müssen sie die ganze Zeit reden, aber ich finde beim Fußball im Fernsehen kann man auch mal eine Minute schweigen, ohne dass es schlimm ist, wenn es das Spiel Richtig. zulässt. Ja? Richtig, ja.
0: Ja, ja ich, ich, ich muss gestehen, die Leistung aber von Tom Bafels im Spiel Belgien-Portugal fand ich halt nicht so gut. Ja, da da mhm. haben wir mal wieder eine, eine unterschiedliche Meinung, weil, er die ganze, weil man einfach gemerkt hat, wie parteiisch er ist. Wir hatten das, glaube ich, mal letzte Woche oder so, dass er dafür kritisiert wurde, dass er ja schon ein bisschen mehr für Dänemark war. Mhm. Da, konnte ich, da konnte ich halt verstehen, weil die Dänen, Schon sehr sympathisch sind, auch aufgrund des, des Falles Eriksen so, ne? Aber jetzt zwischen Belgien und, und Portugal hatte die ganze Zeit nur auf Ronaldo geschimpft, dass er doch so ein Schauspieler sei und, und dass er die Freistöße nie reinmachen würde, warum er sich dann immer so breitbeinig hinstellen würde und so, da denke ich mir so, bleibt doch ein bisschen sachlicher.
1: Hm. So. Ja, gut, das Spiel habe ich so gar nicht intensiv verfolgt, das liegt so ein bisschen nebenbei. Aber ja, ne, das ist ja auch immer es ist ja auch immer oft Tagesform abhängig. Also ne, es, man, es gibt ja auch oft Kommentatoren, die man an einem Tag gut findet und an einem Tag nicht. Ähm, aber ich finde generell, wenn man da vielleicht nochmal so ein Fazit zieht, ja, die Leistung der Kommentatoren im Öffentlich-Rechtlichen ist jetzt nicht die, die, äh, die Sahne aus der Torte. Muss man, ja. also, ne, es gibt natürlich auch gute, aber ich finde es insgesamt halt ein bisschen mau. Ich, ich habe hab eben mir mal die Mühe gemacht und mal geguckt, wer bei Magenta die ja auch die Spiele übertragen, wer da so kommentiert und als Experte ist. Das ist schon was anderes. Ne? Man muss da, da, da ist zum Beispiel Experte, ist Michael Ballack und Freddy Bobic. Freddy Bobic finde ich zum Beispiel auch total super. Mit, ja. Und die machen das zusammen mit, mit Johannes Bekerner, den ich auch gut fand. Das ist, das ist natürlich auch eine subjektive Meinung. Ähm, aber da kommentiert zum Beispiel auch mit Wolf Fuß, der für mich. Ja, eigentlich beste deutsche sport immer noch. Ich finde den überragend. Ja. Ähm, gut, es ist halt auch äh, Bezahlfernsehen. Ne? Das ist, ist vielleicht dann auch nochmal eine andere Sache. Aber
0: du, du, also ich finde auch, dass äh, bei den Pay-TV-Sendern die Kommentatoren sehr viel besser sind. Ich äh, schaue ja auch viel The Zone und da sind einfach die Kommentatoren so viel besser. Ich habe die Namen alle gerade nicht im Kopf. Ähm, aber ja, du weißt, glaube ich,
1: ja, ich... Wen wenig zum Beispiel noch gut finde, der ähm, ähm, bei RTL hier die, die Qualifikationsspiele gemacht hat, Marco Hagemann, sehr das gut, hat, glaube, der hat das ja zusammen mit oh, Steffen äh, Freund, ne? Ja, Steffen Freund hat recht. Die ja. beiden finde ich zum Beispiel auch super und Marco Hagemann macht die, äh, ihr habt zum Beispiel jetzt auch bei Magenta, habe ich gelesen. Ah, okay. ja, also ich habe keinen Magenta, aber... Ähm, ich glaube, da wäre man, als wenn man jetzt wirklich Fußballfans und darauf Wert legt, weil in der EM und WM gucken ja oft auch dann Menschen, die eben sonst nicht so viel Fußball gucken, nicht so wie wir. denen reicht das dann wahrscheinlich? Aber ich, ja, da bekommst du, glaube ich, dann noch mal mehr als im öffentlich-rechtlichen. Könnte ich? Also, ne, das ist jetzt so meine Meinung dazu. Was man da aber
0: nicht verschweigen darf, ist: Ich bezahle im Monat 17,50 Euro, glaube ich, für ARD und ZDF.
1: <lacht> ja, natürlich.
0: Da, äh, ja, die bekommen halt auch äh, sehr, sehr viel Geld. Ne? Also, man kann jetzt nicht nur sagen, oh, The Zone hat die besten Kommentatoren, weil sie äh, 10 Euro im Monat verlangen. Äh, ne? Wir bezahlen das öffentlich-rechtliche natürlich auch. Ähm,
1: aber, da hast na du gut. komplett recht, hast du total recht, auf jeden Fall. Ne? Wenn ich, wenn man vielleicht abschließend auch mal, ich habe mir da eben noch mal Gedanken gemacht. Also, wir hatten, also, so, was Moderatoren, Experten-Team angeht, finde ich, waren wir auch im Öffentlich-Rechtlichen schon deutlich besser aufgestellt, wenn man an zum Beispiel Oliver Welk und Oliver Kahn denkt, die im ZDF immer zusammen gemacht haben. Oder äh, ich glaube, in der ARD waren es Obtenhövel und Scholl oder Gerd Delling und Günter Netzer. Die fand ich, oder, ne, das waren so, ja. weiß ich nicht, die, denen habe ich gerne zugesehen. Und ich finde, jetzt hat man irgendwie auch das Gefühl, die Experten wechseln so oft wie die Trainer bei Bundesligavereinen. <lacht> ja. ja, ist doch so. Ja, definitiv.
0: Ja, würde ich eins äh, zu eins so unterschreiben ähm, und ja, machen wir, glaube ich, da einen Strich drunter, weil da könnte man noch so lange drüber äh, streiten oder diskutieren, aber ja, genau. Bjarne, kommen wir zum Abschluss des, äh, der Podcast-Folge zu unserer berühmt-berüchtigten Rubrik Gewinner und Verlierer der Woche. Ähm, ich würde einfach mal mit meinem Gewinner starten, wenn das hm, für dich okay ist. Sehr gerne. Und zwar habe ich diese Woche als Gewinner ähm, Europa. Europa? Hab, ja. Ja.
1: Europa, klingt gut. Was, was hat Europa gemacht?
0: <lacht> <lacht> ähm, ich, ich finde, Europa hat in der letzten Woche einfach gewonnen, weil äh, Marine Le Pen, die, äh, die ja, Parteivorsitzende der Front National, einer rechtspopulistischen Partei in Frankreich, ich glaube, die die kennt man, ähm, die konnten bei den letzten Regionalwahlen in Frankreich die letzte Woche stattgefunden haben, keine einzige Region in Frankreich gewinnen, was sie sich vorgenommen hatten. Und ich finde, das ist für Europa durchaus ein Gewinn. Und deswegen dachte ich mir, komm, diese Woche ist mal Europa mein Gewinner der Woche.
1: Ja, finde ich gut. Weil äh, ich glaube, bei den letzten Präsidentschaftswahlen Quasi doch auch kurz davor, mehr Stimmen zu bekommen als Macron, ne, wenn ich richtig bin. richtig. Sie also ja, waren, das das ist, die sind ja schon sogar noch deutlich populärer, in Anführungsstrichen, als hier die AfD.
0: Genau, richtig. Für die Zuhörer zu Hause, die vielleicht die Front National nicht kennen. Wenn man so möchte, ist das so, dass ja die ist das die AfD Frankreichs, kann man. Ja. So, ich glaub, ja, so, so kann man das sagen. So kann man vereinfachen, genau. Genau. Ich, ich habe auch schon überlegt ähm, oder schon darüber nachgedacht. Äh, in, in Frankreich haben die jetzt keine Region gewinnen können. Ähm, in, in Deutschland ist es so, dass äh, die AfD in Sachsen-Anhalt äh, sehr, sehr viele Punkte oder Stimmen hatte. Anscheinend hat Frankreich kein Sachsen-Anhalt, aber wir können gerne Sachsen-Anhalt Sachsen an Frankreich übergeben. Das
1: äh, lasse ich mir unkommentiert verstehen. <lacht> Tut mir leid, Anna. <lacht> <lacht> die die, die AfD-Wähler aus Sachsen anhalt die können ja da hingehen. Genau, unterschreibst <lacht> du. Ja, mein Gewinner der Woche, der Woche vielleicht kann man gar nicht sagen, aber ich habe jetzt kam jetzt der, der Spielplan, der neue Spielplan raus für die nächste Bundesliga-Saison. Und ich habe da mal auf die zweite Liga geguckt und man muss, da ist mir erst bewusst geworden, wie stark die zweite Liga oder wie interessant die ist. Und ich habe jetzt mal den ersten Spieltag hier gespielt. Das erste Spiel macht äh, Schalke gegen Hamburg und dann spielt am ersten Spieltag noch Bremen gegen Hannover. Ähm, und dann habe ich mir mal den Spielplan von der ersten Liga angeschaut und ja habe ich fast keine besseren Duelle gefunden. Klar, wir haben Gladbach gegen Bayern, aber sonst äh, finde ich das in der zweiten Liga fast attraktiver als in der ersten Liga am ersten Spieltag. Und deswegen ja ist das für mich so ein bisschen der Gewinner, die zweite Liga. Ich glaube schon, dass die äh, gerade was Fans angeht, deutlich hinzugewinnen wird nächstes Jahr aufgrund der großen Namen. Ja, habe ich auch gehört. Hamburg gegen Schalke ist natürlich ein Riesenduell. Ne? <lacht> also ja, Wahnsinn. Ne? Wenn die, ich meine, das ist jetzt nicht, ich glaube, ich spiele auf Schalke, aber wenn man überlegt, Corona-bedingt wird es nicht gehen, aber da würden äh, über 60.000 kommen ins Stadion in der zweiten Liga, ne? ohne Probleme.
0: Unfassbar, ja. Das ist echt ein Riesending.
1: Ja, definitiv.
0: Ich, ich, ich freue mich dieses Jahr auch auf die zweite Liga. Ich glaube, ich habe in den letzten Jahren die zweite Liga nur verfolgt wegen Arminia Bielefeld. <lacht> aber, genau, da war man natürlich parteiisch, aber in diesem Jahr, also ich, du bist natürlich für Schalke, aber ich werde auch die zweite Liga diesmal verfolgen und sehr neutral sein und einfach mich auf äh, geile Spiele freuen.
1: Absolut. Kann man auch auf jeden Fall machen.
0: Ja, genau. Ja, jetzt äh, beenden wir den Podcast wirklich mit den zwei Verlierern. Das ist natürlich nicht so gut gelaufen,
1: ne? Naja, machen wir einen Kreisschluss. Wir haben ja auch mit etwas <lacht> Schlechtem angefangen.
0: <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Das hast, du, das hast du schön gesagt. Dann beginne ich einfach mal mit meinem Verlierer. Ähm, das hatten wir die letzten Wochen immer mal wieder. Was ist eigentlich mit den Grünen los? Also es gibt da so viele Negativschlagzeilen, auch jetzt wieder in der letzten Woche. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ähm, da wurde äh, oder gab es... Oh, wie nennt man das, da, da gab es eine Frau, die wollte sich für den Bundestag ähm, ja aufstellen lassen und da wurde ihr ganz, wurden ihr ganz viele äh, Themenfragen gestellt, also zum Beispiel, was hältst du von ähm, diesem Zertifikatehandel zum Beispiel? Mhm. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Sie hat ja vor den Shitstorm bekommen und die konnte halt wirklich gar nichts äh, zu den ganzen Sachthemen sagen und natürlich lief das, äh, am nächsten Tag direkt in der Bildzeitung rauf und runter. Ne? Also die haben ja sowieso die, sind die ganze Zeit nur die, die Grünen am Fertigmachen. Ist ja auch eher eine konservativere äh, Zeitung wie die Bildzeitung. zeitung ähm, Und was ich heute noch gelesen habe, ist zwar irgendwelche Plagiatsvorwürfe jetzt geben gegen Annalena Baerbock. Da bin ich aber nicht so im Thema. Ich habe es also, auch
1: nur, ich hab's auch nur ge gehört. Ich habe es mir auch nicht genau angeguckt. Äh, aber gefühlt kommt das ja jetzt gegen jeden Politiker auf, diese Plagiatsvorwürfe. <lacht> ähm, ja. ja, aber auf jeden Fall äh, sind eher negativ in Schlagzeilen. Ne? Ich habe jetzt gehört, äh, dass bei aktuellen Prognosen die CDU auch schon wieder bei 30 Prozent ist und eine Regierung ohne die CDU eigentlich nicht mehr möglich ist, wenn man jetzt nur die, äh, ja. die Koalition nimmt, die wahrscheinlich sind. Ja, die genau. verlieren gerade ordentlich am Boden. Ja, schon, schon erstaunlich,
0: ne? Wir hatten das vor, also in den ersten Podcast-Folgen mal, da hatten wir gesagt, ja, das kann sich auch ganz schnell ändern bei den Grünen. Kommt ganz darauf an, was für Themen so aufkommen in den nächsten Wochen und Monaten und siehe da. Ja, ein Skandelchen, so will ich es mal sagen. Äh, ob das so große Skandale sind, weiß ich nicht. Äh, nach dem anderen und schon. Ich habe letztens gehört, irgendwie, die sind gleich auf äh, in gewissen Regionen mit, mit der SPD. Und das muss die wirklich zum, zum Denken geben, dass man gleich auf mit der SPD ist. Das ist schon <lacht> eine herbe Klatsche.
1: <lacht> dass, man das, dass man das mal sagen würde. Ne? Oh ja, oh ja.
0: Ja. Was hast du noch als Verlierer?
1: Ja, mein Verlierer ist die, äh, ich habe noch was Sportliches. Ähm, mein Verlierer ist die Tour de France. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, die jetzt gestartet. Also ich gucke das auch nicht, weil ich sitze nicht vorm Fernseher und gucke, wie die vier Stunden Raps ähm, <lacht> Was ich aber gesehen und gelesen habe, es gab jetzt in den ersten drei Etappen schon vier ganz schwere Stürze. Ähm, bei dem, beim ersten war es so, dass irgendwie sich eine Zuschauerin, die hatte ein Plakat und ist äh, auf die Strecke gegangen und hat dadurch jetzt äh, sogar ein deutscher Fahrer äh, da reingekracht und eine Massenkarambolage mit 30 Fahrern äh, verursacht. Ähm, und dann gab es auch noch weitere schwere Stürze, wo dann schwere Vorwürfe gegen die Veranstalter erheben wurden, weil die ja Strecke zu anspruchsvoll und zu, zu eng war an einer Stelle und die knallen da ja mit 60, 70 Sachen dann zum Teil runter und äh, ja, ich habe heute eine Schlagzeile gelesen, wollen die warten, bis der Erste stirbt, ungefähr. Also da, äh, die ja sehr schwere Stürze und schwere Vorwürfe auch gegen die Veranstalter. Deswegen ist das äh, mein Verlierer der Woche. Also ist das die Tour de France? Gewesen oder Tour de France, das? ja. Das ist ja die, das größte ja, Rad-Event, sage ich mal, der Welt. Äh, die fahren jeden Tag von, von den Alpen aus nach Paris und jeden Tag gibt es eine neue Etappe von bis zu 100 Kilometern und ja, dann gibt's so, so, werden die Zeiten genommen. Es ist ein ganz es ist ganz berühmte rapt in Frankreich und ja. ja, sind jetzt schwere Stürze gewesen. Und deswegen ja. ist das mein Verlierer der Woche. Nenn mich doof, ich kenne mich äh, bei der Tour de France
0: nicht so ganz aus. Ist das nicht jedes Jahr immer die gleiche Strecke? Oder ja, genau, ja, 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 es,
1: es ändert sich mal ein bisschen, aber im Prinzip sind das, ist das wie immer, immer durch Frankreich eigentlich immer fast die gleiche Strecke, ja. Okay. Ja, ja, gut. Genau. Ja, und. Äh, war, früher, war früher ja auch immer und stand früher immer, oder also Radsport ja generell immer viel unter Dopingverdacht. Deswegen viele gute Schlagzeilen wirft die nicht.
0: <lacht> ja, schon, schon traurig. Also ich finde es nicht besonders spannend, da den Leuten, wie du schon sagst,
1: vier, fünf, sechs Stunden zuzuschauen beim Radfahren. <lacht> und, ja, aber die, die Leistung ist schon enorm. Ne? Überleg mal, wenn die das jeden Tag machen. Oh ja, oh ja. Das, das
0: könnte ich nicht, auf gar keinen Fall. <lacht> ja. Ja, dann äh, schmeiße ich mich mal gleich aufs, aufs, aufs Rad und mache mal ein paar Runden. Mal schauen, äh, ob ich die Tour de France auch schaffen würde. Ich glaube nicht.
1: Kannst ja morgen, ähm,
0: wenn du wieder ins Büro fährst, kannst du mit dem Fahrrad fahren. Ja, <lacht> <lacht> ja selbst das würde ich wahrscheinlich nicht bekommen. Ne? Also <lacht> bei, bei all den Skandalen, äh, bei, bei dem Radsport muss man die einfach loben, was das für eine Leistung ist, du hast schon gesagt. Ähm, ja. Und dann versuche ich mich mal morgen, vielleicht ja doch mit dem Fahrrad, ich glaube nicht, ähm, aber ja, ich muss heute ein bisschen früher schlafen gehen, weil morgen äh, muss ich früher aufstehen. Deswegen würde ich sagen, beenden wir hier den Podcast. Bjarne, bist ja. du dabei?
1: ich äh, bin auch dabei, ja, <lacht> den zu beenden. Ja. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich glaube, dann stehen ja auch die Halbfinalspiele fest. Ne? Ich glaube, die sind jetzt am Wochenende, ne? die Spiele. Genau, so sieht's ja. aus. Und dann ähm,
0: ja, hören wir uns nächste Woche wieder, hoffentlich dann ein bisschen mit regelmäßigeren Zeiten wieder. Aber äh, ja, keine Kritik an Biane, der ist momentan ein bisschen im Umzugstress. Das können, glaube ich, die Zuhörer alle zu Hause verstehen und nachvollziehen. Also alles gut. Wir ziehen ja trotzdem durch Woche für Woche. Also ja, ob es jetzt am Montag oder am Dienstag rauskommt. Aber trotzdem wollen wir natürlich ein bisschen ja, Rhythmus da reinbekommen. Ja. ansonsten, ansonsten würde ich sagen, Leute, sportlich bleiben, wie immer die Devise. Passt
1: auf euch auf, und ähm, wie immer die letzten Worte von Biane. Ja, ich kann mich da dir, deinen Worten nur anschließen. Danke für dein Verständnis. Und man kann ja einen Podcast auch immer hören, wann und wo man will. Ne? Man ist ja nicht auf den Montag festgenagelt, damit schließe ich jetzt mal.
0: Richtig. <lacht> genau. Dann hört ihn überall da, wo ihr wollt. Und dann, äh, Biane, sagen wir, was sagen wir zum Abschluss?
1: Bis nächste Woche. Bleib sportlich.
0: <lacht> ciao, ciao, macht's gut. Ciao.